0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal. ¡Hello! ¡Hola!
1: Hello, hola. Bienvenidos a una nueva sesión de matinal laboral, aquí estamos, mi nombre es Hannah Back y...
0: Mi nombre es Andrés Bustamante y estamos en Trabajo, Trabajo, Trabajo!
1: De Autómata, donde te acompañamos todas las mañanas en el maternal laboral de, de Chile, sabemos sí, que hay gente que ha sí, escuchado de, de otros lugares, sí, sí, pero específicamente de Chile, normalmente estamos en Chile, normalmente los acompañamos de lunes a, de lunes a viernes eh, de las 8 de la mañana, tiempo chileno Y sabemos que alguna vez en México nos acompañan, así que allá nos están acompañando a las cinco de la mañana, eh, wow. gente, sí, gente con no, dedicación militar. Así como le damos saludos a los que siempre nos acompañan, especialmente a Julia Méstica, ¿cómo estás? Eh, y bueno, eh, Andrés, ¿tienes cinco segundos para poder adivinar cuál es el tema de hoy?
0: Hoy día, claramente, vamos a hablar acerca del de efecto de, por un lado, las personas de la generación X que les gusta tomar vitamina C en la mañana y que además eran fanáticos de Conejitos de D con la Gabriela Velasco y cómo eso afecta en su desempeño laboral.
1: De la obra. Siempre me pregunto de dónde saca estos temas. Si sí, me pregunto si son cosas que estás pensando, cosas que están por ahí, o sea, ¿dónde? ¿Dónde? O sea, onda, ¿por qué? ¿Qué es esto? Así que, bueno, le damos vamos a saludar a Walter, y eh, bueno, le recordamos a todos aquellos que se pueden compartir, eh, primero, si es que están suscritos, para que les esto les avise en algún momento, y eh, si quieren compartir en sus redes también lo pueden hacer, y el tema de hoy, adivina cuál es el tema de hoy, no, ya te dije que te iba a adivinar, nada. no, yo sé cuál es el tema de hoy, el tema... y se los voy a compartir, el tema de hoy es una serie, primero, va a ser una serie de tres capítulos, un, dos, tres. Wow. Exacto, sí, que acá ¿eh? ya.
0: Sí, este curso. Y
1: hoy el primer capítulo tiene que ver con cómo iniciar las cosas. Cómo partir las cosas, cómo iniciar wow. las cosas. Cómo ser una persona que comienza cosas. Después en otro capítulo, en el tercer capítulo vamos a hablar de cómo terminar las cosas, pero no, no, no pero hoy en particular vamos a hablar de cómo comenzar las cosas.
0: Eso es especialmente eh, difícil para la gente con TDAH.
1: Claro, sí o sea, ¿cómo, cómo, cómo pasar de inclusive, hay, hay gente que comienza las cosas sin ni siquiera una lista o cómo inclusive partir una lista eh, cómo agarrar inspiración cuando no tienes eh, cómo iniciar algo que en realidad nunca has hecho o es por primera vez que lo has hecho en el lugar donde estás eh, cómo hacer tu primer emprendimiento cómo eh, o sea, básicamente cómo comenzar algo desconocido, entonces Andrés Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia iniciando cosas?
0: Mira, siempre progresiva porque normalmente me costaba mucho iniciar las cosas. O sea, es como, mm. como una persona con TH, como que me imaginaba la cosa que quería hacer, me imaginaba todos los pasos, pero mm. literal me paralizaba antes de iniciarlo. O sea, era una cosa como podía, de pronto había pasado una hora y todavía no podía iniciarlo. Ahora, con todo el trabajo que he hecho y todas las reprogramaciones que hemos hecho y experimentos eh, obviamente que de alguna forma me ha sido más fácil, pero igual a veces me pasa. O sea, eh, me pasa que, que iniciar, sobre todo cuando la tarea es como con cierto nivel de complejidad. Y en el fondo hay como una especie de, de angustia anticipatoria a todo lo que podría pasar, o, o, o qué sé yo. Si uno está con menos ánimo también tiene la, la, la idea de que algo podría no resultar, o qué sé yo. Y eso hace que, que sea mucho más difícil iniciar. Lo que más ha servido en el fondo ha sido como el, el tratar de agarrar la tarea y transformarla en, en más cosas chicas, o generar como un inicio de la tarea, que es algo muy nada, ¿cachai? que puede ser, no sé, desde escribir el nombre de la tarea, o abrir el documento, o lo que sea, y eso le, lo, lo transformo en tarea, y digo esto es una tarea. Como es tan fácil de hacer, el inicio, como que engaño a mi cerebro, y mi cerebro dice, ah, put, ya empezaste.
1: Ah, interesante. Sí.
0: Entonces, entonces, entonces empecé ya, entonces cuando ya empiezas te genera, te genera un poco esa dopamina de ya, comenzó el proceso ya el siguiente paso ya no es imposible pero si al tiro tu primer paso es una cuestión como, no sé, escribir seis párrafos ya incluso escribir <risa> un párrafo
1: claro, o sea, escribir una línea y, o sea a ver, ya, pensando en el marco si tienes TEDH, vaya a tener temas con eh, la función ejecutiva que es la que te dice, el GO eh, y posiblemente vas a tener parálisis de decisión, entonces vas a tener demasiadas opciones. Claro. Si estás con estrés y carga cognitiva, eh, te va, estás cansado o cansada, básicamente te va a pasar es que te va a costar tomar una decisión y al costar tomar una decisión, vas a tener carga emocional en esa decisión. Eh, si es que tienes una, una o muchas listas, vas a abordar la lista y vas a, no vas a saber cómo priorizarla, porque de hecho dentro de la función ejecutiva el no, saber, el no saber priorizar, el no poder priorizar, porque parece todo igual de importante y igual de urgente, es todo un tema. Eh, y también hay una cosa muy particular que es la sensación de capacidad que uno tiene respecto a un tema. Entonces, por ejemplo, enfrentado a, enfrentado a algo complejo o enfrentado a algo nuevo, la verdad es que, aunque tengamos una lista, pareciera que, o sea, sentimos que quizás no tenemos la capacidad de poder terminarla. Y al no, al no tener la capacidad, de, la sensación de poder terminarla, no tenemos la motivación para poder comenzar eso. Entonces, sí. te, o sea, te, pasa, sí. te puede pasar todos esos fenómenos al iniciar algo.
0: Claro, eh, y, y hay otros fenómenos también subyacentes, que son como el, el miedo al fracaso. O sea, finalmente... También existe una, un, un no iniciar la tarea, donde inconscientemente no quieres iniciarla para no terminarla tampoco y eventualmente no enfrentarte que, a que no salga como tú esperas, que pasa mucho a las personas muy autoexigentes.
1: Claro, o sea, por ejemplo, yo, o sea, esto es como, este, este es mi camino, yo soy una persona que comienza muchas cosas, pero no termina muchas. Y comienzo hobbies todo el tiempo, porque soy una pequeña ardilla entusiasta. ¿Sí? Eh, y me gusta comenzar cosas, tengo, tengo, un, tengo una novela comenzada, tengo un telar urdido tengo, eh, tengo mi setup de acuarela, eh, y así, tengo un montón de cosas. Y soy muy buena muy buen iniciando cosas. Entonces, primera cosa que descubrí, de qué cosas no soy buena iniciando, porque estoy constantemente revisando, es que no soy buena iniciando cosas cuando siento que yo, otra gente ya la hizo.
0: Mm.
1: Pero para mí no es tanto como de, ah, otra persona lo hizo, entonces como que, ¿para qué lo voy a hacer yo? Sino más bien como, ah, otra persona lo hizo, qué bacán está hecho, y sigo con mi vida.
0: Ahora entiendo, ¿sabes que Te dije que hiciera una vacuna para el COVID, me dijiste que no voy a vivir.
1: <risa> es como que mi esfuerzo, mi esfuerzo frente a, a eventos que ya ocurrieron, es como, ah, ya, ya lo está, alguien lo está haciendo, está súper bacán, Ajá. ya me voy. Lo cual es súper estúpido porque la experiencia que obtiene uno de hacer las cosas de forma directa es súper distinto que verlas hechas por otra persona. Claro. Eh, eh, y he ido y, y abordando eso y tratando de entender qué es exactamente el mecanismo que ocurre. Y finalmente yo creo que tiene que ver con, con mucho con el marco de motivación que yo tenía cuando era chica que básicamente mi marco de motivación era ser muy, muy inteligente y resolver cosas, que sigue siendo mi marco de motivación ahora. Claro. Entonces, cuando, eh, cuando tú lo tienes patologizado, porque yo siento que lo tengo más o menos, o sea, lo tengo en un rango razonable. Todo, o sea, por cierto, todas las personas tenemos rango. O sea, tenemos un rango así como medio, tenemos un rango depresivo y tenemos un rango hiperfuncional, hi, hiper pero absolutamente que va en contra de nosotros. Entonces, el rango de, el ya está hecho, es no comienzo nada porque ya está hecho, o eh, el ya que está hecho, lo voy a hacer, o sea, no, para, para mí. Eh, para mí es, no lo voy a hacer porque en realidad esto ya está hecho y no tengo tantas ganas de hacerlo, eso es como... Entonces, si yo tengo muchas ganas de hacerlo y quiero aprender algo, ese es mi rango medio, lo voy a hacer, es como es como hay un montón de data scientists pero yo decidí aprender data science porque quiero aprenderlo entonces lo inicié eso está al medio pero si sí es algo que no necesariamente eh, involucra algo intelectual o algo nuevo para mí es muy difícil que yo lo comience porque no tengo una motivación base así como para poder iniciarlo eh, y en el y en el rango así como ne negativo de esto de está hecho pero lo voy a hacer solamente lo voy a hacer si es que obtengo motivación emocional externa así que tengan cuidado con premiar demasiado a sus hijos diciendo que son muy inteligentes eh, porque en mi caso se convirtió en un, si no soy la persona que mejor lo hace, bla 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 eh, o sea, me detengo y no lo quiero hacer
0: aunque lo pueda hacer eso que dices tú de, de, de la inteligencia es un, o sea, una recomendación en general es no, no valorar tanto el talento de los niños. Y suena como súper poco intuitivo sí. y como, ay, pero ¿cómo voy a hacer eso? Pero la ¡Qué inteligente es que los eres! Muestran, no, o sea, los estudios muestran, literal, eh, eh, los de la... Sí. Susan bueno, algo así, perdón, el nombre, por supuesto, muy temprano, pero la, la psicóloga que estudió en Stanford, la mentalidad de crecimiento, eh, Dweck es el apellido, eh, dice que la mentalidad de crecimiento es la mentalidad que eh, las personas, en fondo están dispuestas a aprender del error, están dispuestas a esforzarse, y lo más importante es que disfrutan del proceso, es decir, que no, no necesitan todo el rato refuerzo. Entonces lo que hicieron fue experimentos con niños, donde a un grupo de niños se les valoraba el talento, como siempre, pero a otro grupo se les dijo que el talento era irrelevante, que en el fondo, lo que se si les ocurriera lo podían lograr. Y en los niños donde se, donde se trabajó de esa forma, a los niños después tenían muchas más posibilidades de éxito porque eh, en fondo desarrollaban esta mentalidad de éxito que tiene varios factores, pero donde, donde justamente lo que se, la persona tiene, sabe que puede haber una recompensa, pero algún día, o sea, es como, va a llegar el momento, entonces disfrutan cada cosa que hacen, el solo hecho de avanzar, el solo hecho de estudiar, de qué sé yo, de, de, de darle, eh, entonces tenían mucha más tolerancia a la frustración, muchísima más tolerancia a la frustración. Entonces el tema del, del talento es muy complejo, porque en el fondo puede pasar como, como, como que al final la persona, cuando se cree el talento, el problema de creerse el talento es que después uno, cualquier cosa que te sale mal es como, pucha, pero si yo tengo ese talento, que cuando claro. como un poco eso, que te haya pasado lo mismo, ¿no? que es muy inteligente, que yo que no traigo el colegio muy, muy inteligente y todo, pero hasta el día de hoy si no re, logro terminar una cuestión, no logro hacer algo, es como que, como que sí. siento que está mal, porque en el fondo, si, ya que tengo el talento, ¿cómo puede ser que no lo termine? De flojo. Entonces, claro. no, no, no entiendo que en realidad da lo mismo que sí. el talento, igual requiere de esfuerzo y requiere de, de, de todo ese proceso.
1: Claro, entonces, si uno quisiera a, a pensarlo hacia uno mismo, es como es eh, premiar el, el esfuerzo y valorizar el esfuerzo. Que es decir, hoy hice esto, versus el cuán bien lo hice hoy probé esto, hoy inicié esto, hoy comencé esto, versus eh, qué es la razón, la diferencia entre el, aquella gente que comienza un hobby por ejemplo el dibujo eh, y después se convierte psicótico en, en dibujo porque es como eh, inclusive la gente que parte dibujando muy bien versus la gente que no dibuja tan bien pero lo hace todos los días, el que hace todos los días va a ser mejor definitivamente ¿Por qué? Porque es memoria muscular. Y, y al ser memoria muscular, o sea, es memoria muscular y es memoria, eh, memoria visual. Entonces, es una serie de lógicas que tú tenés que ir adquiriendo y una serie de lógicas que tenés que, que, tenés que ir practicando. Entonces, ahí hay, ahí hay un tema. O sea, el, 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 el tema de la valoración de la inteligencia. Ahora, pensamos en, en, en cuando nos estamos hablando en... En iniciar algo. Entonces estoy en cero, ¿sí? Y tengo una meta. Entonces la meta es. Eh, la meta es, no sé, comer más saludable, ¿sí? Hace como, no quiero, no, no quiero ser hipertenso a los 45 años. Eh. <risa> sí, ya. Entonces, si quiero ser saludable, ¿qué ¿Qué significa? Entonces, lo primero que sucede para poder iniciar algo es que necesitamos ser súper concisos y precisos respecto a las metas que queremos conseguir. Entonces, cuando yo digo, quiero ser saludable, es como una gran bolsa de gatos. Entonces, yo, puedo, yo no puedo iniciar eso, porque está demasiado amplio. Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar en pequeños robots. Entonces, quiero ser saludable. Entonces, si le, le falta inspiración y no saben por dónde partir, pueden partir hablando del chat GPT. Entonces le dice, chat GPT, me gustaría ser más saludable. Y quiero que le cuentan algo de, su, de ustedes mismos. Quiero ser saludable, pero no tengo tiempo. Todas las excusas, todas las barreras, onda, todas las barreras que ustedes perciban. Eh, o todas las justificaciones, más que barreras. Como no he podido tener tiempo, la verdad es que tengo una vida súper agitada, siempre estoy de un lado para otro, bla, bla, bla. Y me gustaría que me hicieras un plan que pueda comenzar hoy. Algo que pueda comenzar hoy. Entonces, hay, una, hay un tema de estructura del de poder de iniciar que tiene que ver con la claridad de ese inicio. Entonces, yo voy a iniciar algo mientras más claro lo tenga. Si no lo tengo poco claro, si no lo tengo claro mis hábitos van a, eh, van a agarrar en chinga, porque es como, o sea, lo tiene mucho más automático. Y voy a hacer aquello que mi ambiente... Eh, está predispuesto a ser. Entonces, si yo quiero ser saludable, pero estoy en una casa que en realidad la mayoría, la mayoría de la comida en realidad no es saludable, adivina qué voy a hacer. Va a comer no saludable. Es como claro. sobrevivir. Porque estructuralmente está hecho así. Y nosotros somos, somos personas de estructura. Eh, si tú quieres eh, iniciar un hábito, vas a tener que hacer un primer acto del hábito. Entonces ahí uno comienza a partir de ser saludable. Entonces... La meta, esta plan, uno dice, ya, ahora tengo un plan. Ya, los planes no, de, no sirven para nada. Los planes no sirven para iniciar las cosas. Ah, 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 ah. Entonces, les voy, les voy a contar cuál es el secreto que hemos hecho con Andrés para que los planes funcionen. Entonces, el plan funciona, y esto es nuestra, nuestra experiencia eh, con Andrés teniendo TDH y yo siendo una ardilla con Red Bull, es que... Eh, los planes comienzan tomando una decisión. Tú primero tomas una decisión. ¿Y qué es una decisión? Una decisión es un compromiso, porque un plan es una secuencia. No, esto es un compromiso de que algo va a ser consistentemente así por un periodo de tiempo. Es una decisión. Y ya que se tomó esa decisión, ocurre que la, la secuencia de lo que sigue tiene que ser coincidente con esa primera decisión.
0: Claro.
1: O sea, digo, yo, y ten, las decisiones son precisas, porque como, tomar la decisión de voy a comer saludable es, como, es, un, es, es poco preciso. Por ejemplo, voy a dejar de comer frituras. eso es mucho más, mucho más preciso. ¿Por qué? Porque me dice qué no hacer. Entonces yo inicio y digo, por ejemplo, Andrés, ¿te acuerdas qué decidiste qué no hacer? <risa> ¿Y que sigues hasta ahora?
0: ¿Qué decidí no hacer y qué sigo hasta ahora?
1: Decidiste no tomar Red Bull.
0: Ah, claro. Claro, hay claro, decisiones estructurales así totales. O sea, por ejemplo, tomé la decisión de tomar Red Bull. La Red Bull me gustaba mucho, a pesar de lo mala que es, pero como que me acostumbré a ella. Y, y era un placer muy importante para mí, literal. Así como que, sobre todo si es que me sentía mal, lo que sea. O sea, la cosa que me hacía sentir bien era una Red Bull helada. Literal. O sea, era algo... Eh, y la verdad es que tomé la decisión de no hacerlo nunca más, de un día para otro, eh, como una forma de, 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 de mandar sobre mi cuerpo, que y, todo. y la verdad es que eso ya han pasado, no sé, dos años o algo así. Eh, y hasta el día de hoy, lugar que voy siempre es como que antes las veía menos, tal vez porque ahora, ahora, en el fondo, I crave for, for that. Pero eh, la veo y todavía realmente, o sea, no es como que logré desensibilizarme, no, la veo y, o sea, ahí es como que todos los días pienso... ¿Y por qué, cachai? ¿Por qué, o sea, ¿Por qué no llegar y tomar una? Pero es como tan importante el, el, el haber tomado la decisión que finalmente no lo hago. Entonces llego a cualquier lugar y en la caja, y casi nunca, y ya me gustaba la Red Bull Light, y, y casi nunca había, no, ahora hay en todas partes Red Bull Light. Es como el lugar donde voy, o hay alguien tomando una al lado mío, lo que sea, pero es como que está ahí, ahí, ahí. entonces La, pero,
1: sí. la gracia de las decisiones es que te ponen un setting. Entonces, una vez que toma una decisión, tienes una proyección de cómo van a ocurrir las cosas. Y es muy importante esa proyección, porque básicamente hay cosas que no calzan con esa proyección y cosas que calzan con esa proyección. Entonces, y ahí, o sea, ahí tú entras como al principio de consistencia, donde tú, si tu cerebro dice yo soy una persona que vive de forma saludable, hay ciertas cosas que son incompatibles con eso. Ya que tomaste la decisión hiciste una acción, hiciste esa secuencia, y esa secuencia después se va haciendo cada vez más fácil por el principio de consistencia. Entonces, esa es una forma de iniciar la cosa. Tú inicias tomando una decisión. Entonces tú dices, es como, voy a abrir una empresa, ¿sí? Entonces, eh, hay una secuencia, evidentemente hay una secuencia. Pero, ¿cuál es tu primera decisión? Es tu prim tu la primera, primera decisión es la más importante. Entonces, por ejemplo... Eh, nosotros estamos, eh, o sea, en algún momento vamos a hacer la pausa, eh, pausa futurística, pero estamos, estamos, desde el año pasado, estamos desarrollando un, pro, un producto que sabemos que es súper importante porque es lo que nosotros, en todos nuestros proyectos, hemos hecho in, al, in, al inicio del, del, del proyecto, del proyecto de transformación digital. Eh, y después dijimos, ¿sabéis que en realidad este, este es un stand-alone? O sea, es un producto que va, que va solo. Y decidimos, la semana pasada dijimos... Primero, en nuestra estrategia comercial dijimos, este es el primer producto que nosotros vamos a lanzar este año. Este es. ¿cachai? Y ya que este es, nuestros esfuerzos de esta semana van a ser este producto. Va a ser terminar la página web, va a ser eh, terminar el diseño del producto, va a ser eh, generar el folleto, va a ser hablar con nuestros, con, con nuestros eh, socios comerciales, ¿cachai? va a ser eh, empezar a hablar del de producto en todas nuestras redes. Y así hicimos forward. Y en una semana ya lo tenemos listo. Y no solamente eso, ya lo vendimos. Claro. Entonces la diferencia entre, entre tener un plan y, to, y tomar una decisión es fundamental.
0: bueno Y ahí, ahí hay sea, una es... cosa que, 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 que es súper que ayer lo estaba hablando con, con una, una de nuestras discípulas que me dijo, hoy tengo ganas de hacer esto. Mire, tener ganas de hacer las cosas igual a nada. Al cerebro, cada vez que tienes ganas sí. de hacer algo, le estás haciendo daño al cerebro. Entonces, ¿cómo daño? Sí, sí, porque se emociona. Porque en el fondo tú lo que estás generando es, es una dopamina, ¿no es cierto? Mm. Pero que no está asociada a nada, porque está asociada a la imaginación claro. de un evento que ni siquiera, porque por último el cerebro cree que las cosas que imaginaste pasaron, pero como no lo imaginas completa, solo tienes el entusiasmo de imaginarte el título de la cuestión entonces no lo comienza, entonces lo que hemos descubierto con Hanna, eh, no sé si esto tiene alguna base científica el número, pero que de fondo lo que piensas, si no haces en las próximas 48 horas, y ojalá en las próximas 24 horas, no ocurre, simplemente no ocurre, o sea, es como, ya a partir de mañana empiezo a hacer contenido ¿sabes? entonces, eh, espero dos días ya los dos días no ocurrió o sea, tienes que lograr, en el momento que decidiste que vas a hacer contenido, tienes que lograr hacer contenido en las próximas 24 horas, ojalá. Pero claro. eventualmente pueden resultar las 48 horas. Pero después de eso, se queda como, es, esa dopamina queda como suelta, como no asociada a nada. Entonces tu cerebro empieza a guardar la idea del fracaso. Tu cerebro empieza a guardar sí. la idea de que eres una persona que no logra cosas, una persona que no hace cosas. pero eso hay que que un principio algo. de
1: consistencia.
0: Hay que hacer algo al respecto. Es como, eh, lo que sea. ¿eh? Y a veces... Sí. Realmente tienes que hacer la, 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 la tarea en el fondo y, 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 no, y no preocuparte porque salga a lo mejor de la mejor calidad o salga perfecta. Eh, que eso también es un, un punto muy importante. Mejor hecho que perfecto es una frase que usamos muchas veces, nos cuesta aplicarla a veces, pero, eh, pero, pero es, es, es muy importante. O sea, entonces esa, esa cosa de pensar en la cosa que quieres hacer y hacerla, va acostumbrando a tu cerebro y quieres una persona que hace las cosas. Porque también, en el fondo, eh, vas a poder hacer, y es increíble, pero uno empieza a hacer más cosas. Yo, ahora que, que estoy haciendo eso, como que en el fondo se me ocurre una cuestión, y es como, si no la hago en las próximas 48 horas, no la hago más, punto. No sigo intentándola o claro. no la hago. Ya está, y, y la hago, y es como, y si tengo que hacer un sacrificio extra, hago el sacrificio extra. No me, no me pongo como de que no, porque este es mi límite, que yo dije que iba a estar hasta las 11 de la noche. Por ejemplo, ayer, yo estoy acostándome a las 11 qué sé yo, para pa poder dormir en esta cantidad de horas y hacer ayuno intermitente. Tengo muchas restricciones en este momento que yo mismo me pongo. Eh, pero ayer tenía que terminar un video. No fue eh, un buen día ayer, para nada. Eh, y realmente las cosas se me hicieron súper difíciles. Pero tenía que terminar esa cuestión, fuera como fuera. Porque si no lo hacía, ya el día siguiente no lo iba a hacer, qué sé yo, y todo. Y no es que después se pueda perfeccionar, o a lo mejor termine cambiándolo, porque tal vez no quiere 100% feliz. Pero la cuestión tiene que pasar, y la verdad es que tuve que pasar por estos sacrificio y, y, y romper varias de mis reglas para poder hacer eso, pero uno tiene que jugar con eso, pero en este momento mi cerebro no, no, no tiene la idea de que puede ganarme fácilmente las cosas del destino, o lo que sea
1: Claro, y esa consistencia ante como el, la complejidad ya, entonces, ordenando primero, para poder iniciar algo tienes que tomar una decisión la decisión te va a focalizar y la primera decisión que vamos a tomar es la más fácil. Es como, es, no es la que voy a hacer, de hecho. Puedes partir por la decisión de qué no vas a hacer, qué vas a dejar de hacer, y esa es de las mejores. Porque tiene un costo tan bajo, así. A menos que tenga un costo emocional, evidentemente. Pero en general es muy fácil dejar de, dejar de hacer algo. Entonces, por ejemplo, eh, voy a dejar de... Y en general la decisión tiene que ver con una decisión muy... O sea, como... Simple de, simple de realizar porque es tan específica. Entonces, eh, por ejemplo, yo en mi, en mi vida he estado, dije, dije ¿sabéis que tengo que modificar mi dieta? Porque mi familia tiene enfermedades autoinmunes. Entonces, para poder, para poder modificar mi dieta, voy a tomar una decisión. Y mi decisión fue, que él lo he contado varias veces, como voy a tomar dos frutas al día. Que puede ser comer una guinda y un pedazo de zanahoria. O sea, y un pedazo de otra fruta. ¿Cachai? Y punto. Y es una decisión y una decisión permanente, una decisión para, que para mí, nosotros, yo determino que es estructural. Como yo tomo esa decisión, ese es mi primer paso. Y mi único, y, y, y si se dan cuenta, es, si yo todos los días como un pedazo de fruta, de dos frutas distintas, ya estoy cumpliendo. Y ya fue. Y no necesito hacer más. Y ese es todo mi plan. Y no hay más complejidad para eso. Entonces, de ahí sí se sí genera un plan, que es básicamente que tengo que comprar esas, esas dos frutas, y ahí hay como la parte divertida de digo, ah, ya, voy a comprar las fr do dos frutas distintas cada semana <ríe> para no tener que estar comiendo lo mismo. Eh, y la verdad es que eh, y no tengo un horario para cuando como la fruta, sino en realidad la puedo comer durante todo el día y si a las 12 de la noche eh, ha pasado que no comía mi fruta, va a ser como, ¡Oh! no he comido fruta, voy a comerme. <ríe> Pero es suficientemente simple como para que tenga esa estructura y para poder iniciarlo. Ahora, si yo le digo versus iniciar el voy a vivir saludable, versus el Inicia okay. a comer dos frutas al día, ¿cuál es más fácil? La otra cuestión, po? <ríe> o sea, ahí, ahí tiene un, un, el, el, el tema de cómo iniciar algo, algo simple. Ahora, ¿qué pasa si tengo demasiadas opciones y no puedo tomar la decisión? Digo así como, no, lo que pasa es que, eh, ¿por dónde comienzo? Por ejemplo, comenzar un emprendimiento. Es como quiero comenzar un emprendimiento y no sé si lo tengo que formalizar, no sé si eh, eh, no, no sé si tengo que conseguirme los fondos, no sé si... Whatever, o sea, es como, no sé, es, es como, por ejemplo, Max, que una, llegó de Estados Unidos a Chile y ya se instaló acá, bla, bla, bla. ¿por dónde comienzo? Entonces, comienza por aquella cosa que te va a tomar... Eh, o sea, que va a ser que exista. Y se cree una frase, es una frase extraña. Pero esa la ocupamos mucho en la empresa. Que es como, cuando las cosas no tienen nombre, eh, no, no avanzan. Cuando no tienen como marca, no avanzan. Cuando no tienen nombre, como que no tienen título, no avanzan. ¿Por qué? Porque eh, no se lo puedes compartir a nadie. No se lo puedes contar a nadie. No lo puedes mandar a una PPT. Entonces, si tienen que iniciar algo, extrañamente póngale nombre. Claro. Póngale nombre, póngale marca, póngale un título y mándelo.
0: ¿Por ah, y qué? Con posicionado...
1: Y con eso ya existe. Exacto. De hecho, hay una historia muy graciosa que, eh, que igual Chile Atiende, cuando partió, era la oficina del IPS más una cosa, que era la venta de Fonasa. No había nada más. No había más Chile Atiende. Pero Andrés con su equipo dijo, vamos a crear el logo, vamos a crear, o sea, vamos a tener el nombre, eh, esto se parecía al service canada así que tenía una referencia tenía le pusieron el logo le pusieron el nombre lo lanzaron tarán existe entonces en la lógica en esa misma lógica cuando nosotros estamos iniciando algo cómo podemos hacer que algo exista que tenga nombre que tenga pies y todo eso. entonces usted, usted si me siguen en mis redes sociales lo que les va a pasar es que muchas sí. veces es como yo inicio cuatro cosas que no termina el año
0: claro, sí. O sea, nosotros ejemplo, la cantidad de landing pages que tenemos de cosas que ¿Sí? transformamos en landing page muchas de, nuestro, de nuestras ideas. Entonces ahí están algunas, han terminado. Sí, todo, ahí están está flotando, ahí?
1: Claro. Entonces, por ejemplo, el iniciar, el iniciar algo tiene que ver con que exista para una y exista para otros. Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo el, el taller Give, porque tengo la idea de hacer como un, como un club social tipo taller, así como, porque descubrí que la gente adulta no sabe hacer amigos entonces dije, ah, lo que puedo hacer es un taller donde la gente venga y venga a ser amigos pero no específicamente para volverse muy bueno en una tarea, sino simplemente como dibujar pintar, así como gente creativa eh, bueno. como yo, hace como juntarse en un lugar y que sea como modo suscripción y he estado viendo cómo hacerlo y pensando y todo pero lo primero que hice fue lanzarlo en mis redes sociales hice un logo con inteligencia artificial que quedó horrible creé una cuenta, una cuenta de redes sociales y todo eso pero como lo hice hace unos cuantos meses ya el taller Give ya tiene seguidores en Instagram <risa> porque el algoritmo funciona así entonces cuando lo quiera lanzar, la verdad es que ya tengo el logo ya tengo más o menos qué tipo de servicio me gustaría hacer, y lo que he estado haciendo es conversando con mis amigos de qué talleres les gustaría tomar en línea, o qué talleres les gustaría tomar en persona ¿Taller qué? Taller GIVE lo que, pa ah, lo que pasa es que en Corea, eh, en Corea eh, hay una palabra que se llama CHIBE que es ¿Ya? casa ¿Ya? entonces son ca talleres en casa en uh -huh. talleres en mi casa
0: entonces. ya
1: Así, llegue con Y. Entonces, y hace rato que estaba pensando así como talleres de cocina, talleres de pintura, básicamente talleres de todos los materiales de cosas que tengo en mi casa que no ocupo porque estoy
0: sola.
1: Eh, <risa> pero Pero eso. Entonces, si yo tuviera que decir así como, ya, pero ¿cómo comienzo? Eh, tendría que comenzar, y esto es, el, 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 es la magia de comenzar las cosas. Eh, tendría que comenzar con algo que tenga disponible ahora. Claro. Entonces. Si, si tengo que comenzar con cosas que tengo que ir a comprar, ya no las puedo comenzar ahora, porque tendré que ir a comprarlas, ¿verdad?
0: Exacto.
1: Entonces la primera versión, la primera versión del taller Give tendría que ser con algo que ya estoy haciendo, por ejemplo cocinar. Y eh, probablemente ahí yo diría ya si quiero comenzar el taller, este taller que es un taller que tiene que tiene que tener contenido o necesito tener una primera propuesta, entonces sería como hacer un primer plan de un primer taller. Y tendría que tomar la decisión. Por ejemplo, decisiones de cuánto va a durar. Decisiones de qué tipo de cocina. Decisiones de, eh, de qué es lo primero que voy a vender. No es todo lo que voy a vender, sino lo primero que voy a vender. Y, y todo este ejercicio es súper importante para poder iniciar algo. Ahora, también te puede pasar que, eh, que consideres que sea negativo el tener muchas cosas iniciadas y no terminarlas. Entonces, no sé si te vas a tirar un rescate que tenéis muchas cosas pero no has terminado. Sí, claro. Ya, ¿y qué te genera?
0: Es que nuevamente, ha un, habido una evolución porque estoy trabajando, o sea, porque en el fondo hoy día es un trabajo consciente el trabajar en el tema de los hábitos y cosas por el estilo porque es parte de nuestra investigación, entonces también sí. nosotros hacemos mucho experimentos con nosotros. Sí. Antes me causaba bastante ansiedad, me quedaba esta sensación como de que, no, de que no terminaba cosas, qué sé yo. Hoy día me pasa que es como que digo, bueno, llega un momento en que lo voy a terminar ¿será que ahora estoy priorizando otra cosa? Como que de alguna forma lo, 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 lo tolero más. Eh, pero sí me dan más ganas de cerrar ahora las cosas. O sea, por ejemplo, el otro día que yo hice esta grabación de un día de mi vida, como quien dice, que era como medio documental, y es como que ese, estoy tratando de terminar las cosas, más bien. Eh, como en el momento, como eh, no. ese día grabé todas las escenas. Lo, lo típico es que había grabado escenas, y después otro sí. día las habría sacado de, la, la, de las memorias. Otro día habría creado un proyecto en Da Vinci y así sucesivamente habrían pasado semanas. Eh, no, ese día fue, no importa lo que pase, voy a grabar todas las escenas, voy a meterlas en las memorias, voy a crear carpetas eh, separadas por el tipo de cámara que utilicé, voy a meter todas las tomas al computador, voy a crear el proyecto en Da Vinci, voy a armar el esqueleto, voy a, voy a hacer todos los cortes y voy a dejar el proyecto ya montado como para que el siguiente proceso sea colorizar y poner música y todo el asunto y no, y no descansaste que eso no ocurrió De manera que ya ah. mi, mi cerebro siente que el nivel de avance de esa tarea es suficientemente grande como para que no quedan grandes cantidades de cosas. Aquí un poco lo que pasó ayer con el famoso video que quería hacer, que también fue ah. un cacho de todo, pero, pero es como que ahora es como, bueno, tengo dos opciones, o hago el video entero de nuevo, pero, pero ahora lo voy a hacer con celular en el baño, ¿cachai? O voy a realmente editar ese que logré hacer de la forma que yo quería hacer pero no va a ser ninguna claro. alternativa distinta, como hacerlo de forma compleja de nuevo, o dejar votado ese que...
1: Bueno, eso es lo que acaba de decir, Andrea, es súper importante, porque de hecho, una de las formas, de, la mejor manera de comenzar las cosas es hacer cosas que se puedan terminar. Claro. Y yo creo que esta reflexión de cómo iniciar las cosas es todo un tema, eh, porque es como, si yo diseño cosas que no puedo terminar, por ejemplo, eh, voy a aprender a tocar violín, Claro. Eh, es, es extremadamente difícil de iniciar y la motivación que existe para poder terminarla está muy lejos, eh, que es la razón de por qué la gente no aprende a dibujar, que es la razón de por qué la gente no aprende a pintar, ¿cachai? y todo eso, más allá del tiempo. Y también inclusive el tiempo también está conceptualizado en esa misma lógica, es como me voy a demorar demasiado tiempo para llegar alcanzar el nivel que quiero llegar. Entonces, una, una, una de las la estructuras, una de las arquitecturas que falla cuando nosotros iniciamos cosas es justamente definir estas tareas más cortas que yo sí puedo terminar en un día y yo al poder terminar ese día eh, voy a tener la dopamina de que las terminé. Entonces, eh, por ejemplo, si nosotros quisiéramos aprender a tocar piano, les voy a enseñar cómo, cómo yo estaba aprendiendo piano. Entonces, eh, mi forma de aprender piano es que eh, decidí que voy a aprender por eh, acordes. Entonces como, o sea, no, hay, no, en realidad es como decidí que iba a estudiar la base de la base, no aprender canciones, que es lo que hace todo el mundo. Y dije la base la base, ¿qué es la base? Posición de los dedos. Si no tienes posición de los dedos siempre te vas a equivocar de aquí para para siempre. Así que hago un ejercicio que me ayuda a, a, a aumentar la motricidad. Hasta ahora no he tocado ninguna pieza de piano. <risa> Después eh, el segundo es tener que ir con los acordes, es como C, D, E y así y acordes, solamente combinación de acordes y velocidad, aprendí a tocar la velocidad y después de que aprendí eso durante unos cuantos meses dije, voy a aprender una sola canción, la misma canción durante meses, mis vecinos me odiaban ¿cachai? ¿por qué? porque al proceso de iniciar necesito tener algo que pueda terminar, entonces esa canción todavía no la termino, pero a la mitad ya la sé tocar, ¿cachai? Oh. Ya, sé tocar el, ya sé tocar el coro eh... Y, ahí, eh, 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 y, y, y es un, tem y un tema porque es como pero al, al, al hacer por ejemplo, si yo iniciara y digo quiero tocar como Beethoven no, es, entre comillas, no lo voy a iniciar porque no sé exactamente cuál es la secuencia para poder tocar no. como Beethoven
0: o sea, además tendrías que
1: Claro. entonces como tengo incertidumbre no puedo partir y iniciar las cosas tiene que ver con tener incertidumbre o tener incertidumbres equivocadas, por ejemplo, el Certeramente no voy a alcanzar a hacer todo, eso significa que está mal diseñada la tarea, ¿Caché? no voy a tener tiempo para poder hacer eso, significa que está mal diseñada la tarea, no tengo todos los recursos para poder comenzar, eso significa que está diseñada mal la tarea, ¿Caché? es como lo que pasa es que necesitaría que estas cosas pasaran, eso significa que está mal diseñada la tarea, <risa> o sea, todos, casi todas las barreras no tienen que ver con que algo no se puede hacer, sino con que ese algo está mal diseñado para poder iniciarlo. Porque si yo lo diseñara, yo lo diseñara correctamente, en realidad se sí podría hacer esta cosa. Sí, claro. Entonces, tareas más cortas definitivamente es como... Inclusive, tareas dentro de la competencia que tengo ahora. Entonces, a mí me encanta porque creo que he visto muchas veces que es como, quiero hacer esto, pero todavía no sé hacerlo. Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienes que empezar a aprender a hacerlo para poder hacerlo. Y una tarea preparatoria, y una decisión preparatoria, es como, y está súper bien.
0: Y, claro, y en el fondo cuando, o... quieres alcanzar, y cuando quieres hacer cosas complejas, por ejemplo, ya digamos que te quieres desafiar, bueno, entiende que te estás desafiando y que no estás, que no estás haciendo algo que te tiene que resultar, y que en el fondo también disfrutes un poco el proceso, o sea, porque si no, o sea, a mí me pasaba mucho que la verdad es que yo me ponía una meta, oh, voy a hacer esta cuestión para que se vea como Hollywood, está Y obviamente nada ocurría de esa forma. Entonces, por ejemplo, ayer. Yo cf, tenía...
1: ¿En una hora?
0: Claro, entonces yo ayer tenía una visión y fui fiel a mi visión. Sí, fui fiel a mi visión. Yo quería lograr una toma en el piso 21, que se viera la ciudad detrás y todo el asunto. Genial. Pero yo, primero, nunca me puse la expectativa de que me iba a quedar como de cineasta. Simplemente, ya el hecho de que hubiera la ciudad detrás, lo más seguro es que cualquier persona que no entienda mucho de cine ni nada, iba a decir, ¡oh, qué lindo! Así que, así que <risa> más o menos caliente. Pero Pero quería lograr eso pero después tuve una cantidad de problemas horribles durante el día, en fin, cuestiones técnicas, pero además problemas con el sol y yo odiando el sol, pero bueno, probablemente hay cineastas que saben mucho más de cómo gestionar el sol, y yo sé que no, pero tampoco me voy a sentir mal por eso, porque bueno, claramente llevan años haciendo películas para descubrir cómo funciona el sol y para entender, tendría que aprender más de eso la próxima vez, resulta. termina haciéndolo en la noche que sé si yo, después del último descubrí que había un problema con donde se veían mis ojos en fin, pero al final eh, por más que quise cumplir mi visión, también era realista, es como, sí, quiero tener una visión, pero también acepto que puede que no salga de esa forma y en realidad lo que sí pasó es que aprendí un montón de cuestiones en el proceso, eso es lo que se llama eso la es. famosa mentalidad de aprendizaje, que está aquí, en el fondo es el claro. concepto de, de que tú seas capaz de decir, sabes que no terminé una tarea o no pero aprendí, aprendí que la otra vez que sí, yo quería aprender a dibujar en y aprendí que en realidad eh, eh, el, iba a aprender en algún momento a dibujar en sí pero tenía que estar con un setting mental muy de como de meditación prácticamente porque claro. al principio tenía que aprender a hacer líneas ¿tá? y que las líneas me quedaran derechas o que los círculos me quedaran circulares porque en el fondo si no iba a ser muy difícil y después lograr esas caras de anime entonces como ah perfecto entonces eso no lo terminé por ejemplo pero no me siento mal por no haberlo terminado sino que está ahí pero antes sí era como pucha claro no soy capaz de terminar la cuestión y todo porque porque queda esta idea que, que nos impone también un poco en la sociedad de hecho, existe un concepto errado de la mentalidad de crecimiento, que, es la, que, que no es el científico que les digo yo de la, de la doctora Doeck, sino que es como que la mentalidad de crecimiento es tú puedes hacerlo todo y lo tienes que hacer todo. Sí, sí, la mentalidad de crecimiento lo puedes hacer todo, pero no es, lo, no es que si no lo haces eres un perdedor, no es que si no lo haces eh, eh, no estás creciendo. El crecimiento es intentarlo, es el proceso.
1: Y eso claro, es lo es difícil de entender. Claro. Sí. Ahí, por ejemplo, el... Cuando, 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 cuando tú dices... Onda, ¿cómo, ¿Cómo quiero iniciar algo? O sea, ¿cómo quiero iniciar algo que ya inicié? ¿Cachai? Que ya partí. Eh, pero que no lo he retomado en un tiempo. Entonces, nuevamente, vamos a foca cero. Tomar una decisión. Diseñar una tarea que puedo hacer ahora. ¿Cachai? Y la consistencia de eso, que es, el, es lo que vamos a hablar de mañana. ¿Cachai? Que cómo darle consistencia a algo que yo inicio tiene que ver con que los inicios sean saludables. Entonces, un inicio saludable de cualquier tarea es, uno, estoy aprendiendo, estoy resolviendo un problema. Entonces, yo para el diseño de lo que tuve que aprender, a, a como soy acuarelista, y uno, odio la acuarela. La odio con toda mi alma. La odio, pero con toda mi alma. Odio el agua, odio, odio, odio el material, odio el papel, odio los pinceles es como, la gente le gusta ese, uh, acuarela. no, para mí realmente es un punto, un punto de estrés me siento el odio eh, y la aprendí porque, porque quería, hacer, quería aprender a soltar el control, evidentemente no he aprendido a soltar el control, pero soy, soy muy buena acuarelista <risa> y cómo logré hacerlo, es que entendí una cosa yo tenía que aprender a resolver un problema entonces, si usted quiere ser una persona que inicia cosas Tienes que aprender a resolver problemas. Cuando tienes súper claro qué problemas que estás resolviendo, tu cerebro va a dejar de pensar en el resultado y que alguien te va a aplaudir y alguien va a decir, oh, qué bonito. Cuando estás enfocado en un problema, estás enfocado full en el problema. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo es, quiero hacer este video para que este video venda, que puede ser absolutamente el objetivo, versus el, voy a resolver este fondo. Y con el enfoque de la cámara, y con el tiro de la cámara. Eso es lo que estoy resolviendo ahora. Y como estoy resolviendo eso ahora, es como, el, el otro es un resultado, es un resultado, eh, es el resultado. Pero iniciar las cosas tiene que ver mucho con, con iniciar a tomar, iniciar el proceso para poder resolver un problema, para poder resolverlo en el tiempo que tengo, con los recursos que tengo ahora. Claro. Entonces, yo inicio y digo, claro, en mi caso fue, ¿sabes qué? Tengo problema, eh, o sea, quiero resolver esto, el tema de las transparencias en Acuarela. Entonces, para mí, para poder iniciar eso, era como, no sé nada de esto, lo voy a probar, lo pruebo. Ya, esto no funciona, ¿cachai? Sigue siendo un problema. Ya que es un problema, no me voy a estresar porque tengo problemas, porque es un problema el que estoy resolviendo, ¿se entiende? Entonces, mi setting es como, actualmente tengo un problema, y es como, no lo acabo de resolver, y es como, sigo teniendo el problema, así que tengo que seguir resolviéndolo. Versus, uy, no hice, ese, no, no hice ese dibujo con el florero, ¿cachai? Con las flores. ¿Cachai? por eso es distinto, entonces ya que estoy tratando de resolver el problema, me voy a tratar de resolver la, la resolverlo en distintas maneras, y voy a tomar decisiones, es como voy a tomar las decisiones de que voy a resolver primero perros, voy a resolver primero flores, después voy a resolver este problema de detalles en barcos y los barcos, me, lo, bar, odio los barcos, voy a resolver esto de la estructura, y mientras lo voy resolviendo descubro que tengo que aprender dibujo, y... Eh, y hay, también puedo tomar la decisión de, ¿sabéis qué? Voy a ser abstracto, porque no quiero aprender a dibujar. O voy a hacer retratos, porque me parecen más fáciles. Pero siempre va a ser una decisión cuando estoy, tomando el, cuando estoy iniciando algo. Entonces, es como, estoy pensando todas las cosas que iniciamos y que nos ha costado, o sea, mañana vamos a hablar de consistencia y cómo, y, y, y cómo continuar las cosas. Pero en el tema de, 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 del inicio, hay una parte social. Y es como, Andrés, adivina qué nos falta en este episodio.
0: Lo que pasa es que tiene que ver con, 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 con si somos capaces o no de visualizar el futuro. Y para visualizar el futuro tiene que tener la cosa abierta. visualizar eh, cosas. Exacto. Eh, Tú sabes, Hanna, que si yo te hiciera la siguiente pregunta, imagínate que mañana, sí, mañana, ¿no? mañana como a las 3 de la tarde comienza una nueva pandemia. Oh. Sí, de la nada. De la, pandemia. Oh. La, la fiebre de los pollos. ¿sí? Y la gente empieza a tener uno, unos problemas sistémicos, básicamente, eh, que te generan como unos tiritones y todo, y la gente anda bua, 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 bua", ¿sí? Y es como toda la gente por las calles bua, bua", ¿sí? con, la, con la pandemia de los pollos. Eh, y la pregunta es, ¿qué sería? O sea... ¿La pandemia se pitió a cuántas empresas porque no fueron capaces de estar online? No sabía sea, había, o sea, Amazon hace ya veintitantos años que hacía la web online, pero entonces la gente, no, no, Y si después, 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 después. ¿Qué pasó con los de después? Se pitiaron. ¿Ah? En cambio, los que ya tenían mentalidad digital, así como Mercado Libre, ¿ah? terminó pidiéndose a todos los retailers que hasta el día de hoy todavía no logran en realidad hacer bien eh, el tema de, de... Entonces, el estar preparado para el futuro tiene que ver con tener una mentalidad, una mentalidad como de cambio, por un lado, de, de, de abrirse a nuevas cosas, y también con no tener esa resistencia típica de huida, ¿no es cierto?, como de, de cortisol que te da cuando te enfrentas a cosas nuevas. Justamente para poder tener a las personas preparadas para el futuro es que hemos creado la Forward Talk. Y la Forward Talk es la primer, el primer paso para tener tu mente preparada para crear el futuro. Porque el futuro no es algo que llega y te aplasta, el futuro es algo que podemos crear. ¿Cómo lo podemos crear? Fácil, porque como la mayoría de la gente me avaga para respecto justamente al futuro, les cuesta iniciar, ¿eh? como diríamos, las tareas ¿no cierto? relacionadas a ver el futuro. Ah, no, sí, después me digitalizo, después instalo el Instagram. ¿eh? Después e-commerce. Después, e después tenemos el e-commerce. Ah, ¿eh? y listo, genial, después. Y ahí quedaste, ¿no es cierto? Quebrando probablemente con la próxima hay gente, con la pandemia, los pollos, les pues Va a ser horrible. ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que es la Forward Talk? La Forward Talk, en dos horas, nosotros dejamos a tu equipo relativamente preparado más que nada para que ya tengan la actitud ¿ah? cómo cambiar la mente mm. para cambiar el negocio cómo planificar diseñando el futuro cuáles son las tecnologías disruptivas, ojo, ya consolidada porque la inteligencia artificial y la realidad sí, virtual bueno. no son algo que viene, son algo que ya está ¿ah? cuáles son los modelos de negocio digitales que pueden hacer, cuál es la generación Z y el cambio de generación Z? Eso es un tema súper importante las empresas están, no, no, mire, de pronto es que esta gente que es floja, que no trabaja oye, pero eso, eso van a ser primero la generación, esta se gente a va a empezar documentos. a postular a tu empresa va a postular a tu empresa y te van a comprar tu producto. Así que si no haces producto para la Z es como, bien por ti, alguien te va a ganar. Probablemente ya te ah, compran. Exacto, y muchas Z con ChatGPT van a crear una empresa que va a hacer quebrar tu empresa, además. ¿Y cuáles son los desafíos del trabajo? Entonces, simplemente tú tomas esto, nosotros vamos, estamos dos horas ahí, te entregamos todo ese conocimiento, le entregamos ese conocimiento, le entregamos una presentación y todo, y eso te va a permitir después ir al segundo nivel que lo, lo comentaremos ya mañana, no sé si son las por la Forward eh, Workshop. Así que, un saludo a nuestro oficiador autómata, gente muy, muy razonable, a, que ayuda a ver el futuro antes de que... y crearlo.
1: Bueno, pero justamente cuando tomas... O sea, por ejemplo, si, nosotros, si ustedes fueran una empresa, eh, ¿qué lo que, para poder iniciar el futuro, o sea, básicamente para ser una empresa que deja de vivir en el 2015, y pasa a sí. ser una empresa que vive en el 2024, tendría que, para poder iniciar ese proceso, tendría que tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, podrían tomar la decisión de tener esta charla, podrían tomar la decisión de revisar los sistemas, podrían tomar la decisión de contratar a alguien que los ayude, pero esa primera decisión es definitivamente el inicio de las cosas.
0: Bueno, pero de, si hecho, dices... de hecho, es que, que divertido ¿Mm? que lo nombremos así porque efectivamente esta, el, el transformar esto en una charla surgió ¿Mm? eh, y en un taller, después en un workshop y todo, ¿Mm? surgió de una charla que yo fui a hacer a, una, a unos gerentes comerciales acerca del futuro de los gerentes comerciales y a mí se me ocurrió por hacer divertida la charla, les dije, oye, yo les vengo a hablar del futuro de, la, de las áreas comerciales, pero primero quiero chequear si es que ustedes eh, están, están en el pasado. Entonces le dije, si se, se van a merecer el futuro solo si es que tienen resuelto esto. Y obviamente, súper desgraciado, llevé 10 temas que sé que nadie tiene resuelto, y obviamente no los tenían resuelto, le dije, bueno, ustedes no se merecen el futuro. Y como no se lo merecen, les voy a hablar del pasado, y les nombré cosas que eran relativamente disruptivas, pero igual no las están haciendo. Y después les hablé del futuro. Y pasó que una persona se acercó a mí y me dijo, oye Andrés, ¿sabes qué? ¿Podrías ir a hacer a nuestra empresa una charla así, pero para todos los gerentes? Y yo, ¿por qué? Porque mira, lo que pasa es que llevamos un montón de tiempo diciendo que necesitamos transformación digital, esta introducción, y como que nunca damos el paso necesario. Y fue muy divertido, porque entonces ahí hicimos la, la primera de estas charlas a, a las distintas gerencias y fue increíble porque fue como una bola de nieve porque le hicimos esa charla y fue como ya empezaron a tomar decisiones, después nos dijeron entonces ahora que les hagamos el taller, que es el taller que les vamos a contar después, uh -huh. que también tenemos una versión de workshop y en el fondo ya se está, están este año ya decidieron planificar su transformación digital porque pero tomaron eran, la
1: primera decisión pero,
0: pero claro, pero tomaron esa primera decisión de o sea, uno tomó una decisión de ir a una charla comercial, uh -huh. era una persona de innovación, no era una persona comercial, pero que se le ocurrió ir a esa charla porque algo le sonaba y esa persona tomó la decisión de decir Hagamos la charla y vengan a la charla. Y esa gente fue a la charla y dijeron ya, hagamos la segunda charla y ya van a partir el año con una charla ya más, más contundente y,
1: sí, y pareciera que en realidad pues, fuese un acto pequeño. pero dos horas de
0: charla. Pero no, esas dos horas de charla fueron porque, suficientes. Claro, y cualquier cosa así.
1: Claro, porque cuando, en el momento que tú tomas la decisión, hay una secuencia que ocurre inmediatamente. Entonces, ustedes quiero pi que piensen en el, cómo iniciar las cosas. Entonces, primero. Si tú no das el primer paso, que no es un paso de, lo voy a decir, sino es un paso de accionarlo, hablarlo con alguien, llamar a, llamar a alguien, hacer algo, ¿cachai? Conectar algo. Si tú no haces ese primer paso, no se genera esa división de la línea cuántica, ¿cachai? Así como es que se genera una nueva línea temporal. Claro. Porque sigue exactamente en el mismo lugar. Así que el cómo iniciar las cosas tiene que ver mucho con eso. El cómo iniciar las cosas para que efectivamente crezcan a algo, tiene que ver mucho con el diseño de aquella cosa entonces como si estoy diciendo algo que me voy a demorar tres años en hacerlo tengo que comenzar ahora claro. sí o sí ¿Cachai? es como eh... o sea tengo que tengo que comenzar te, tengo que sí o sí comenzar ahora entonces les voy a contar el, el, el en mi último en mi último inicio de algo entonces eh... hablé con un hablé con unas amigas y mis amigas tenían serios problemas con un liceo de acá y con los profesores de acá porque maltratan a los niños. Entonces, evidentemente, como buena persona indignada que soy, me indigné y dije, debe haber algo, algo, algo que se pueda hacer con respecto a esto. Entonces, mi primer, mi primer acto fue como decidir que me importaba y que quería hacer algo al respecto. Primera decisión. Entonces... La siguiente, la siguiente era como lo, lo que me decían ella, lo que pasa es que pod podríamos abrir un, u, otro, otro, otra educación media acá, porque hay solamente un liceo. Y yo así como, ok, imagínate que ese sea mi, ese sea mi norte, de, voy a iniciar una enseñanza media. Entonces yo, ni tonta ni perezosa, me fui a ver el manual de educación para ver cómo se hacía. Y era como, necesitas salas físicas para poder hacer eso. Necesitas infraestructura de media separado de básica. Y fue como... Eh, no, esto no va a ocurrir. ¿Cacha? Entonces ahí como que lo descarté. Y, y después dije, ya, pero ¿cuál es la segunda cosa? Es, es exámenes libres. Así que me puse a estudiar exámenes libres. Ya, esta cosa de exámenes libres, ¿cómo funciona? Ya, primero, segundo, tercero, cuarto, medio, exámenes libres. Ya, pero el chico con el exámenes libres es como que hacen el exámenes libres, pero es como que creo que no, no les ayudamos a superar las cosas que tuvieron que pasar en, me, en básica. Fue como, ah, ya lo que podríamos hacer es un programa extracurricular, perfecto, ya, dije, ¿esta, un, un programa extracurricular, eso sí lo puedo hacer porque ya lo estaba haciendo, en la primera cosa de movimiento, entonces dije, sería bueno tener como una sala donde hacer esto, sí, ¿verdad? Entonces sucedió que acá la, las artesanas se movieron al mercado, eh, y, y por a motivo las artesanas que estaban en, en la biblioteca decidieron moverse o sea, se movieron al mercado porque pensaron que las habían estado, pero una confusión, no había estado nadie, pero se fueron igual y quedó libre la sala. Entonces, yo ni tonta ni perezosa, le fui a preguntar a, a la encargada y le dije, "Oye, ¿no les tinca que convertamos esa sala en sala juvenil?" Hasta ese momento no tenía ningún plan, por cierto, solamente así como porque necesitaba una sala, pues, para hacer sí. X cosa que está en mi mente, ¿Caché? Y después agarré al señor del Dieco y le pregunté, "Oye, ¿no les tinca hacer una sala eh, juvenil? <risa> y pasó que ya que planté la idea, la dejaron como sala juvenil, y no solamente eso, alguien la quería tomar y la defendieron como sala juvenil, así que ahora la llave de ese lugar ya se llama sala juvenil. <risa> pero todavía no he presentado un plan porque todavía no lo tengo. <risa> pero eh, ya Pero ya el otro día fui a hablar y dije, oye, bueno, este es mi plan. Quiero un día a la semana para hacer un programa de emprendimiento juvenil y uno de proyectos para segundos medios para que junten plata para su, eh, para su gira de estudio <ríe> ese es mi plan no, no tengo más plan claro. pero al tomar, ese, al, tomar a, al hacer ese inicio que básicamente socializar lo que estaba en mi cabeza y la gente tiene mucho miedo a socializar lo que está en la cabeza y eso es súper importante para poder iniciar algo lo que sucedió es que se generó una secuencia ahora mi único trabajo es hacer que esa secuencia tenga sentido. Entonces, por ejemplo, puede ser todos los jueves o los chicos en realidad no van a poder venir. Ahora tengo que pasar al, al siguiente, al siguiente tema de inicio, de, de diseño, de llamar gente. ¿caché? Probablemente en este tema de, inici, de, de inicial, para que esto no solamente dependa de mí, tenga que tengo que llamar a alguien más. Entonces, si ustedes tienen problemas programa iniciando, porque eh, y mira, y esto es súper importante. La Alejandra Lavarca dice, tiene que estar el líder que empuja. Y es súper cierto. La verdad es que la mayoría de las cosas que necesitan... Por ejemplo, eh, esto, esto es algo que a mí no me gusta personalmente. Que es la gente que dice, hay que. Sí. Y la gente que considera que es como, ah, es que yo tuve la idea. Y es como, las ideas no valen nada.
0: Nada.
1: No. es Como, yo tengo la idea, pero alguien más la tiene que hacer. Nada. Y no solamente eso. Te puedo asegurar que eso viene de un trauma de infancia
0: que
1: sí, claro. sí. es como el, yo tengo la idea pero yo no la hago y es como no todas las ideas todas las iniciativas necesitan alguien que las haga todas las ideas necesitan a alguien que les dé seguimiento todas las ideas necesitan a alguien que les dé estructura todas las ideas necesitan a alguien que eh, tome decisiones todas las ideas necesitan a alguien que solicite los recursos todas las ideas necesitan personas que articulen para que las cosas pasen y y, y este proceso de iniciación es un proceso que se inicia eh, con una idea que se comparte, que se conecta y se articula para que la idea exista. Y bueno, mañana vamos a estar hablando de cómo darle continuidad a la idea y cómo escalar las ideas eh, y después, finalmente, cómo terminar las ideas. Porque todas las ideas tienen que terminar en algún momento o tienen etapas, así que es como obvio que tiene que sí. ocurrir algo. Sí. Pero es interesante porque es como, si yo tuviera que dar la recomendación de, uno, eh, si te pasa que no estás comenzando las ideas porque otra persona las hizo, piensa que estás perdiendo el aprendizaje asociado con iniciar la idea. Claro. Si estás haciendo la idea porque algo es demasiado sí. difícil o no tiene sentido, achica la tarea. Si no estás iniciando algo porque sientes que no estás preparado o no va a quedar tan bueno, aprende para poder llegar al siguiente nivel de donde estás ahora. Si, está, si en estos momentos en realidad te pasa que te falta motivación, Encuentra un problema que resolver, idealmente que sea un problema de otra persona, o idealmente que sea un problema de uno. Eh, si, lo que, si lo que te ocurre es que, eh, o sea, tiene, tiene, o sea tiene, de, no puedes iniciar porque son demasiadas cosas, toma aquella cosa que puedes comenzar en menos de 48 horas y aquella que tienes recursos disponibles para poder hacerlo. Si lo que te está deteniendo es el tiempo o los recursos, achica la tarea
0: lo más importante, inicia. inicia inicia como en el lugar, o sea, inicia, sí, sí, inicia con lo más chico, con lo más pequeño pero dile al cerebro que iniciaste, que el sí. cerebro no crea que puede ganarte con excusas, ¿Por porque todas las cosas que nosotros no, pero es que mañana es que hoy día no sé qué cosa, literal sí. que en algún momento les explicaré con más detalle, pero es el cuerpo que les está eh, está luchándoles a que ustedes cambien su patrón, sobre todo si tienen un patrón donde les cuesta iniciar tienen que sí. romper ese patrón y la mejor forma de romper el patrón es iniciar con lo más chico, con anotar el título, con hacer la primera tarea. Pero en el fondo con eso el, el, el cerebro dice, ya, ok, ya, sí, iniciaste Va. la cosa.
1: Y es súper importante que cuando nosotros estamos en el inicio, tenemos que ver muy, muy bien eh, emocionalmente qué es lo que está ocurriendo. O sea, ¿qué, o sea, si es cortisol lo que está, o sea, si es estrés lo que está deteniendo el hacer las cosas, si es falta de motivación, o si es como es falta de dopamina para poder iniciar las cosas. Eh, o sea, ¿dónde, dónde está el problema del inicio? Y una vez que diagnostiquen su problema de inicio, es como, no parto porque no sé, no parto porque estoy confundido, no parto porque estoy abrumado, no parto porque eh, siento, eh, siento que nadie lo va a compensar, no parto porque estoy solo, arreglenlo, <risa> básicamente es como repárenlo, pero tienen que identificar qué es exactamente lo, lo, lo que está deteniendo y que, que, que no partan y, eh, claro. y, y, y y si necesitan ayuda así como de, no sé es preguntarse es muy divertido, pero es como en, el meta, en la metacognición, es como ya pero por qué no estoy partiendo claro. y escríbanlo así como, sí. no, no pero es que y anoten todas las barreras todas, 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 sí. todas las razones de por qué no estoy partiendo y después pregúntese a sí mismo, mismo ¿por qué no estoy partiendo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? A mí me encanta esa frase. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es con no, lo que pasa es que no funciona. Ya, pero, o sea, por qué, ¿qué nos importa? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué nos importa a los demás? Los demás están preocupados de lo que van a decir los otros demás. Sí, claro. Sí, entonces, eh, sí, de todas maneras. Así que este episodio es el episodio... <coughs> de la secuencia de tres episodios este fue el cómo iniciar mañana vamos a hablar de eh, cómo construir y el tercero va a ser cómo terminar así que los invitamos a acompañarnos esta semana en eh, materia Laboral de Autómata trabajo, trabajo, trabajo muchísimas gracias por acompañarnos como siempre que tengan un bonito día y, eh, y bueno, eso
0: Inicen algo, hoy.
1: algo no hoy Sí, comiencen algo hoy hoy no mañana, no pasado mañana, no cuando esté listo, no mañana, mañana hoy. Y si hoy. Ah, y eso, lo otro es, si ha, ha, hagamos un asado, hagámoslo al tiro. O sea, si ven algo que hay que hacer, háganlo al tiro. No lo dejen sí. para después, porque después van a tener los acumuladas lavadora acumulada, ¿cachai? Cosas acumuladas. Es como, háganlo al tiro, sí. Así que que tengan buenísimos días, nos vemos, adiós, chaito. Y ahí nos hablamos con Max. Chao, <ríe> chao. Chao. Cha.